0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات شذرات من علوم القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة أقسام الآيات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم نورنا بأنوار القرآن وارزقنا فهمه وعلمه والعمل به أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في محاضرة أخرى من شذرات في علوم القرآن الكريم
0: شذرات من علوم القرآن
1: في هذه المحاضرة اليوم نأخذ باقة من علوم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وهم ينظرون إلى القرآن الكريم من حيثيات مختلفة حيث قسم أهل البيت عليهم السلام آيات القرآن إلى عدة أقسام اعتمادا على تنويع المقاسم وقد جاءت هذه التقسيمات في لسان الأحاديث الشريفة وكل هذه الأنواع من التقسيمات لها باب مستقل ممكن أن يكون علما بذاته وها نحن نذكر هذه الأقسام على التوالي لم يكن هذا البحث ولم يكن هذا العلم من علوم القرآن في كل كتب علوم القرآن لعلماء السنة والجماعة بينما هذا البحث خاص بآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فإنهم ينظرون إلى آيات القرآن من حيثية معينة ومن زاوية معينة فيقسمون آيات القرآن الكريم ويصنفونها إلى نظام المجموعات فهناك قسمة ثنائية وهناك قسمة ثلاثية وهناك قسمة رباعية وهناك قسمة سباعية وهذا العلم غير موجود إلا عند آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فمثلا في القسمة الثنائية ان القرآن الكريم لما نظروه من حيثية معينة قسموا الآيات القرآنية الى محكم ومتشابه وفي القسمة الثنائية ايضا من جهة اخرى من نظرة اخرى من حيثية اخرى قسموا الآيات القرآنية الى ناسخ ومنسوخ وقسمة اخرى قسموا القرآن الى امر ونهي ومجمل ومفصل وظاهر وباطن ومبهم ومبين ورخصة وعزيمة فالقرآن الكريم وهذه الآيات الكريمة العظيمة لها كل آية تنتمي إلى فصيلة كل آية تنتمي إلى صفة وكل آية تنتمي إلى مقسم فمن جهة المحكم والمتشابه عرف القرآن بأنه نزل القرآن محكما ومتشابها هذا الزوج الثنائي يعطي معلومة وتصنيف لكل آيات القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه وهذا ما نص فيه القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهنا القرآن الكريم يقول آيات القرآن على نوعين محكم ومتشابه عَاد أهل البيت عليهم السلام يجون يعرفون ما المحكم وما المتشابه والواقع أي مفسر لا يعرف معنى المحكم والمتشابه أي فقيه لا يعرف معنى المحكم والمتشابه لا يتسنى له تفسير القرآن أو الإفتاء بالقرآن الكريم قال الإمام الصادق عليه السلام المحكم ما كان ثابتا والمتشابه ما تشابه على جاهله المتشابه ما تشابه على جاهله يعني معناها أن المتشابه مسألة نسبية عند العالم بهذه الآية عنده هي محكمة ولكن عند الجاهل بها تكون آية متشابه وهناك آيات متشابهة قد وقع فيه كثير ممن يدعي العلم من بني الإسلام واتخذوا القرآن عضين. يعني أجزاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فمثلا المجبرة اتخذوا من آية من آيات القرآن الكريم وهي آية متشابهة والله خلقكم وما تعملون يعني الله خلق أعمالكم شلبوا بهذه الآية وقالوا أن إنسان مجبر على عمله فلو ردوه إلى آية محكمة تحكمه لما وقعوا في هذا التشابه، وكذلك لما يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا الله يمكن أن الرؤيا عليه، تجوز الرؤيا عليه، ولكن لو رجعوا إلى آية محكمة تحكم هذه الآية لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار لربما عرفوا معنى هذا التشابه. إذا الآيات القرآنية محكم ومتشابه، أسأل لماذا في القرآن آيات محكمة ومتشابهة؟ لماذا لا يكون القرآن كله محكم؟ سألوا الأئمة عليهم السلام في هذا المجال وأعطوا نموذج سر من أسرار هذا التنوع في القرآن الكريم وهناك أسرار كثيرة لا يسع المقام، قال حتى تحتاجون للامام لأن الامام هو فقط الذي يفسر القرآن الكريم ويعرف بأسراره فالقسم الثنائية منها المحكم والمتشابه أكو أيضا من ضمن القسم الثنائية الناسخ والمنسوخ قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هناك كثير من الآيات الناسخة وهناك كثير من الآيات المنسوخة مثلا آية القبلة لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى قبلة المقدس جاء الوحي الإلهي وهو في موضع من مواضع المدينة وكان يصلي صلاة الظهر فإنزل عليه الوحي وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلنولينك قبلة ترضاها وإلى الآن موقع مسجد القبلتين معروف في المدينة وهو موضع تحويل القبلة إذن هاي الآية ناسخة آية القبلة للكعبة ناسخة للعمل بمسألة التوجه إلى بيت المقدس. فأكو ناسخ وأكو منسوخ أيضا هناك في القرآن الكريم لما واحد يقرأ هناك آية تبين على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عاما واحدا فنسخت آية أخرى وقلصت هذه العدة فحولتها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام فآية الأربعة أشهر وعشرة أيام ناسخة للآية التي تقول إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عام واحد إذا ناسخ ومنسوخ فما هو الناسخ وما هو المنسوخ يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أن المحكمات هن الناسخات والمتشابهات هن المنسوخات يعني دائما الآية الناسخة تكون محكمة ودائما الآية المنسوخة تكون متشابهة من حيثية أخرى يرى الإمام الصادق عليه السلام وضمن القسمة الثنائية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إن القرآن زاجر وآمر يعني كأنما نظروا إلى القرآن من حيثية أخرى من زاوية أخرى فقسموا آيات القرآن إلى زاجر وآمر نعم نجد في القرآن هناك آيات آمرة وهناك آيات زاجرة زاجرة بمعنى ناهية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا أمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فإذا نزل القرآن آمر وزاجر يأمر بالخير ويزجر عن الشر رواية عن الإمام الصادق. تقول ان القران زاجر وامر يامر بالجنه ويزجر عن النار اي اي بها مجاز يامر بالجنه اي يامر بالاعمال التي توصل الى الجنه ويزجر عن النار اي يزجر عن الاعمال التي تزجر عن النار ففعلا لما ننظر الى الايات القرانيه فبعض الايات آمرة وبعض الايات زاجره
0: شذرات من علوم القرآن
1: في نظرة أخرى لأهل البيت عليهم السلام إلى الآيات القرآنية وصفوه بأنه مجمل ومفصل فما أجمل في آية فصلت في آية أخرى مثال قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت يعني بعد ارجاع المتشابه الى المحكم تصير عمليه تفصيل للموضوع القراني، اضرب مثال كلنا نقرا سوره الفاتحه آناء الليل واطراف فالفئات الثلاثة التي ذكرتهم الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم فهذه فئة، الذين انعم الله عليهم فئة. غير المغضوب عليهم فئة ثانية ولا الضالين فئة ثانية. هذه ثلاث فئات هذا هنا ذكرت هذه الفئات هذه السورة المباركة بنحو من الإجمال تفصيلها في آيات أخرى من القرآن مثلا صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم تجيبنا آية في سورة البقرة تقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فافتهمنا أن تفسير صراط الذين أنعمت عليهم هم الشهداء من الذين أنعم الله عليهم هم الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيق إذا ما أجمل في سورة الفاتحة فصل في سور أخرى ولهذا قيل في الرواية المشهورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن سورة الفاتحة مجملة احتوت على القرآن كله فما موجود في القرآن موجود في الفاتحة، وما في الفاتحة موجود في البسملة، وما في البسملة موجود في الباء، وما في الباء موجود في النقطة التي تحت الباء، وأنا تلك النقطة، ولهذا يقول عبد الباقي العمري وهو يصف أمير المؤمنين ويمدحه بهذه الفضيلة، يقول له أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع إلى أن يأتي إلى هذه الفقرة فيقول وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمع النقطة الباء واحدة مع توحدها بها جميع الذي في الذكر يعني في القرآن قد جمع إذن السورة الفاتحة سورة مجملة تفصيلها القرآن كله إذا نزل القرآن مجمل ومفصل بعد نزل القرآن ظاهرا وباطنا كأنما الإمام صادق عليه السلام يصنف تصنيف آخر للآيات القرآنية من جهة أخرى من زاوية أخرى من نظرة أخرى من حيثية أخرى نزل القرآن ظاهرا وباطنا شنو هذا المعنى؟ قال الباقر عليه السلام نزل القرآن ظاهرا وباطنا فظهر القرآن الذي نزل فيهم وباطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم إلى يوم القيامة ظاهر القرآن الذي نزل فيهم يعني كل روايات أسباب النزول مختصة بظاهر القرآن يعني نزلت هذه الآية سبب نزولها نازلة في كيت وكيت في الحادثة الفلانية هذا التفسير والوجه الأول يعتبر ظاهر القرآن لكنما الآية لا تموت إنما هي سارية جارية ولهذا القاعدة الذهبية تقول بأن القرآن يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر فلقاعدة الجري أنها في الظاهر نزلت فيهم لكن في الباطن نزلت بمن عمل بمثل أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر أضرب مثال إجى واحد إلى الإمام الصادق فقال له يا ابن رسول الله ما معنى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أليس معنا هكذا أن المنذر هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والهادي هو علي بن أبي طالب قال نعم المنذر جدي رسول الله صلى الله عليه واله، والهادي علي ولكن للقرن الذي يليه، يعني اللي في القرن الذي عاش فيه، اما اليوم فالهادي هو انا، يعني الامام الصادق عليه السلام. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول ان المنذر هو جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن الهادي في زمانه يعني في زمان نزول الآية في ظاهرها علي بن أبي طالب وفي باطنها في الذين عملوا بمثل أعمالهم يعني بمثل عمل علي بن أبي طالب من الذي تقمص الإمامة بعد أمير المؤمنين ولداها الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ولهذا قال فأنا الهادي الذي معني في هذه الآية زين. الآن سؤال إذا كان عرفنا هذا فمن الهادي اليوم لا شك ولا ريب أن هادينا هو مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشر إذن ظاهر القرآن نزل في محمد وعلي باطنه نزل في الأئمة وآخر الأئمة الإمام المهدي إنما أنت منذر ولكل قوم منها. أيضا نزل القرآن مبهم ومبين مبهم ومبين فبعض الآيات مبهمة حاشا لله أن يكون آية مبهمة يعني ما حد يعرفها مغلق ما حد يعرف معناها لا مو هذا القصد القصد مبهمة مبهمة علينا مبهمة على الجاهل لكنها مبينة عدما عند الله والراسخون في العلم واضح فإذا القرآن الكريم نزل مبهم ومبين فبعض الآيات مبهمة بعض الآيات نعم شنو مبينة وأحيانا التبين يأتي من رسول الله مثلا في سورة يوسف سلام الله عليه قالت الآية وهمت به وهم بها هذه الآية مبهمة يعني شنو همت به لعله همت بالفاحشة ولا بالله وهذا معروف زين هم بها شنو زين اذا قلنا هم بالفاحشه والعياذ بالله يستلزم ذلك نقض العصمه والانبياء معصومون. زين هذه صارت القضيه مبهمه. الامام يعني الصادق يحل هذا الاشكال، يقول وهمت به همت بان تفعل وهم بها هم بان لا يفعل، فاذا هنا شنو صارت؟ صارت من كانت الايه مبهمه الان صارت ايه شنو؟ مبينه، مبينه يعني شنو؟ يعني واضحه. مثل ما ذكرت لكم سابقا لما إجى واحد يقول أن إبراهيم الخليل كذب قال كيف ويلك أين هذا قال لما قال كسر الأصنام وعلق الفأس على كبيرهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون زين بل فعله كبيرهم هذا يعني وإبراهيم والذي كسر مول كبير فهذه القضية مبهمة وقد يستشكل عليها البعض، اجوا الى الامام الصادق قال ان ابراهيم الخليل استخدم التوريه هنا، بل فعله كبيرهم هذا، كمل الايه ان كانوا ينطقون، زين هاي الحجاره ما تنطق اذا ما فعله كبيرهم، بس هي انطلت على من؟ على الجهاد. فهي ايضا تنطلي علينا فتكون مبهمه يجي النبي او الامام يفسرها ووضحها اما بآيه قرانيه واما بحديث شريف. فتتحول الايه المبهمه الى ايه مبينه بعد من ضمن القسمه الثنائيه الرخصه والعزيمه وقد ورد عنهم سلام الله عليهم ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه شن هي الرخصه وشن هي العزيمه العزيمه يعني الوجوب الرخصه يعني التخير كانما مو دائما التأخير أحيانا يكون هبة من الله سبحانه وتعالى هدية من الله معطاه كما في آية الصوم الصوم واجب في شهر رمضان المبارك إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص لذوي الأعذار كالمسافر والمريض فهذه رخصة العزيمة شنو؟ العزيمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذه عزيمة عزيمة شنو يعني واجب؟ وهناك في ضمن ايات الصوم رخصه. شنو الرخصه؟ وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فهنا نرخص لذوي الاعذار الافطار. فهذه رخصه وهذه عزيمه. اذا القسم الثنائي اهل البيت كل سعة ينظرون الايات القرانيه من جهه من زاويه من حيثية ويصنفون آيات القرآن، وهذه براعة وهذا ذكاء من آل محمد صلوات الله عليهم بما أعلمهم الله. وهذا العلم غير موجود في باقي علوم القرآن لباقي المسلمين. لا، عندنا قسمة ثلاثية، الآن كل الذي مار قسمة ثنائية، الآن قسمة ثلاثية. يصنفون أهل البيت القرآن كله من جهة، هذا من جهة أخرى إلى قسمة ثلاثية، لا يعني هذا انه اغفل او اهمل القسمه الثنائيه لا هذا من منظار وهذا من منظار هذا الشيء يريد يولد عندي يولد عندي كثره من المعاني لما انظر بهذا المنظار ينتج لي نتيجه ولما انظر بهذا المنظار الثلاثي ينتج نتيجه خلينا نشوف القسمه الثلاثيه وهناك روايات كثيره تدل على هذا المطلب في بحار الانوار وينقلها عن تفسير العياشي والقمي رضوان الله عليهما عن الاصبغ بن نباته قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول نزل القران اثلاثا نزل القران اثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وامثال وثلث فرائض واحكام قال الصادق عليه السلام من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتى. إذا كان القرآن الكريم ستة آلاف وستمائة وستون آية، ستة آلاف وستمائة وستين وكسور آية قرآنية، زين. فثلث القرآن قد؟ ثلث القرآن ألفين وميتين، زين وعشرين آية فرضا. يعني ثلث القرآن ألفين آية نزلت في أهل البيت وفي أعدائهم شلون نزلت مع؟ يعني نحن كل ما حافظين من القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسول كل ما حافظين من القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول زين ابن عباس يقول 300 آية نزلت في علي بن أبي طالب زين الخطر ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول نزلت في أهل البيت أو في علي بن أبي طالب 700 آية وأمير الموني يقول لا ثلث القرآن فينا وفي أعدائنا إلى ثلث القرآن 2200 آية مشتركة بينهم وبين أعدائهم نصف الثلث قد 1100 آية يعني قد بعد نطلب ابن عساكر نطلب ابن عساكر بعد 400 آية لأنه قال 700 آية نزلت في آل محمد زين كيف هذا يكون وكيف نحصل على هذه الآيات النازلة في آل محمد صلوات الله عليه نعم إذا نقرأ القرآن على الظاهر لا نستخرج من الآيات القرآنية إلا الآيات التي نزلت ظاهرا في آل محمد كآية التطهير والطاعة والولاية وإتمام الدين والمباهلة أما هناك آيات كثيرة أهل البيت عليهم السلام يفسرونها وينزلونها فيهم سلام الله عليهم خلي نشوف إشلون أهل البيت عليهم السلام يقولون ثلث القرآن فينا وفي أعدائنا وثلث فرائض وأحكام وثلث سنن وأمثال مثلا يقول الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما من آية في القرآن أولها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي بن أبي طالب أميرها وقائدها وشريفها وأولها إذا. هنا معدل الايات القرانيه النازله في اهل البيت قاع يرتفع لماذا لانه واي اكو في القران الكريم يا ايها الذين امنوا وهاي قاعده من الامام الصادق وطبعا هاي وارده عن حبر الامه ابن عباس ايضا وينقلها شواهد التنزيل للحسكاني ويعقد باب كامل باب يا ايها الذين امنوا نازله في علي بل عليون أميرها وشريفها وقائدها إلى يوم القيامة زين إذا هاي تطيني شنو تعطيني اتساع في مفهوم الآيات النازلة في آل محمد صلى الله عليهم أجمعين وبعد وما من آية تسوق إلى الجنة إلا وهي في النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام وأشياعهم وأتباعهم شكوى آية تدعو إلى الجنة فاعلموا أنها نازلة في محمد وآل محمد وأشياءهم وأتباعهم ولذلك لما قال القرآن الكريم أولئك هم خير البرية قال له النبي يا علي هؤلاء شيعتك هم خير البرية زين؟ وما من آية تصف المؤمنين بأنهم في جنات النعيم على سرور متقابلين فهي نازلة في محمد وآل محمد وشيعتهم وأتباعهم إذا صعد معدل الآيات النازلة في آل محمد أو ما صعد؟ نعم صعد بعد وما من آية تسوق إلى النار هذا عكس المطلب إلا وهي في أعدائهم والمخالفين لهم وإن كانت الآيات في ذكر الأولين فما كان منها من خير فهو جار في أهل الخير ومن كان منها من شر فهي جارية في أهل الشر وليس في الأخيار خير من النبي صلى الله عليه وآله ولا في الأوصياء أفضل من أوصيائه ولا في الأمم أفضل من هذه الأمة والمقصود بالأمة هم شيعة أهل البيت في الحقيقة دون غيرهم ولا في الأشرار شر من أعدائهم والمخالفين له أي الرواية في التفسير العياشي القمي وينقلها صاحب كتاب تأويل الآيات الظاهرة الجزء الأول صفحة 23 يعني الآية وإن كانت نازلة في بني إسرائيل إلا أنها منطبقة كما ذكرنا في قاعدة الظاهر والباطن قواعد التفسير والقرآن يفسر بعضه بعضا ظاهر القرآن نزل في بني إسرائيل لكن باطنه نزل في الذين عملوا بمثل أعمالهم فإذا هو في الظاهر نازل في بني إسرائيل لكن في الباطن أيضا من نازل وين؟ في أعداء محمد مثلا أضرب مثال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذه الآية ظاهرها نازل في بني إسرائيل وهؤلاء اليهود الذين يقتلون أنبياءهم وعلماءهم وأوصياءهم زين هو بس بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم لا الأمة الإسلامية الظالمة آه؟ ماذا فعلت بمحمد وعسرته الطاهرة وأهل البيت يقول ما منا إلا مقتول أو مسموم فقتل من قتل وسبي من سبي زين وأقصي من أقصي إذا؟ بعض الفرق من الأمة الإسلامية الظالة فعلت نفس فعل بني إسرائيل إذا تنزل عليهم آيات بني إسرائيل ولذلك الإمام الباقر يقرأ هذه الآية هكذا يقول وهو يخاطب وينظر إلى وضعه أفكلما جاءكم آل محمد بما لا تهوى أنفسكم في علي, كرهو كرهو علي طالب يبغضون عليا بما لا تهوى أنفسكم في علي ففريقا كذبتم وفريقا من ال محمد تقتلون مو هذا الواقع لو لا, لا مو ابن عباس يقول على القران يفسره الزمان هذا واقع ان الامه قتلت اوصياء النبي محمد صلى الله عليه واله لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه ولا تسعه ولا عشره ولا 11 حتى غيب الله الامام الثاني عشر خوفا من القت. ونتيجا لباس هذه الامه المريضه فإذا الايات النازله في بني اسرائيل ايضا تنزل في اعداء آل محمد والايات النازله في موسى وعيسى نازله وين في ال محمد ولهذا النبي صلى الله عليه واله ماذا يقول يقول لعلي يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى ليش يعني ها شنو 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 الداعي لهذه هذا الحديث يريد يبين للمسلمين أنكم قرأتم القرآن وشفتم المنازل بين نبي الله موسى وهارون هذه المنازل القرآنية بين موسى وهارون نازلة في وفي علي ما خلا وما عدا وما حاشا النبوة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ارجعوا إلى المنازل بين موسى وهارون رب اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشرك في أمري زين هاي حصل لو ما حصل حصل. ايضا علي بن ابي طالب اشرك في الامر في الأمر الامامه وايضا كان اشد فيه ازره وقال يعني وما من معضله الا ولها علي بن ابي طالب ما من غزوه الا ورمى ابن عمه واخيه في لابتها و و وكانونها اذا هكذا ايها الاحبه. فإذا نفهم من القسمة الثلاثية أنها نازلة في أهل البيت عليهم السلام كيف يستثمر ذلك من خلال الآيات النازلة في الأمم السابقة إن خير فخير وإن شر فشر إن شاء الله نلتقيكم في حلقة أخرى ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات, شذرات من, من, علوم من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورس الكربلاء